0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，宋国发生内乱，平乱之后，宋桓公呢派人去魏国以及陈国，想要把这猛货及南宫长万给抓回来镇法。这时候。有位五岁的小孩叫做公子木仪，在旁笑着说：“南宫长万不会回来了。”宋桓公听完呢，问这小孩说：“你为什么这么说啊？”公子木仪说了：“南宫长万可是有万夫莫敌之勇啊，哪个国家国君不喜欢他？今天你这样派人空手去要，人家怎么可能会送你呢？”宋桓公一听，恍然大悟：“哎、欸，有道理啊！”于是呢。改派使者，多带一些财宝过去。先说去到这魏国的使者吧。这魏惠公呢，就是之前杀他两个哥哥那坏蛋了。他问大臣们：我们应该留这猛货呢，还是要送还给宋国？这大臣之中啊，有人就觉得这猛货因为危急才来偷往我们魏国的，现在要是送他回去就没道义了。但也有大臣认为：哎、欸，这猛货是助纣为虐，加上我魏国跟宋国关系不错。我没有必要为了一个坏蛋而损失与宋国的交情嘛，应该把他送还给宋国的。这魏惠公考虑之后，觉得嗯有道理，没有必要惹恼这宋国。于是呢，决定将这猛货抓起来送回去宋国吧。而另外一边呢，则是前往陈国的使者。陈国国君一看，哇，有这么多的财宝啊！哦，那这样就不好得罪宋国了嘛。所以呢，他答应。将这南宫长万呢送回去给宋国，但是这南宫长万很厉害诶，肉是一不小心，搞不好把陈国国君就杀了。于是呢，陈国国君呢想出一个计策，他找人告诉这南宫长万，宋国呢要我家主公把你送回去，但是我家主公不同意，因为我家主公说他有将军你啊，可是胜过十座城池呢。不过怎么说，陈国还是个小国。要是将军你待不惯，你要离开之前，一定要跟我家主公说，我家主公呢会亲自派车协助你改投他国的，算是大家相遇一场嘛。南宫长万呢是个直爽的人，哪里知道这是陈国国君的计策啊？他感动的连声向这陈国国君说谢谢啊！这是被人家卖了还在数钞票的。之后，陈国国君呢请人宴请这南宫长万，南宫长万呢。完全没有防备的，喝了个大醉，醒来之后才发现自己怎么样？已经被陈国国君啊用这犀牛皮还有这牛筋绳给捆住了，动弹不得。在前往宋国的路上，你要知道这犀牛皮还有牛筋绳啊，都是非常坚韧的东西啊，很难弄断的、啊。这南宫长万呢，虽然神力过能呢，的确也扯破了一些犀牛皮，还有一些牛筋绳，但到最后呢，还是无法成功的逃脱。最后，他与猛货一同被压到这菜市场上剁成了肉泥。最可怜就是他八十多岁母亲呢、啊，也一并被处死了。宋国的问题结束之后呢，我们要回头说这齐桓公啊。齐桓公自从长勺，还有后来宋齐联军呢，连吃两场败仗之后呢，他很后悔自己啊没有听管仲的建议呢，亲率用兵。于是呢，他决定了将国家大事完全交给管仲处理。只要有人来问他国事呢，他总是说。先去请教仲父吧。而在齐桓公身边有两个宠臣呢，一个叫做树雕，一个叫做易牙。一听到呢齐桓公什么话都是说，哎呀，先去请教仲父呢，他们两个呢就开始嚼舌根了。不过我们先呢岔开话题讲一下吧。这个树雕呢，他呢是一个男孩子，因为他是男生嘛，就不便出入齐桓公的后宫。他为了全心全意的呢在宫中服侍着齐桓公啊，结果。竟然呢自宫了，也就是自己呢把自己变成太监的意思啊。齐桓公觉得哇，这竖雕实在是太忠心了，所以非常喜欢他。而另外一位呢易牙，他姓雍，他是一个厨艺高超的厨师啊。齐桓公的妃子生病了、啊，吃了他的菜就痊愈了。有一天呢，齐桓公只是开玩笑跟他说：“哎呀，他什么好吃的都吃过，就是没吃过人肉。”没想到呢，到了中午，易牙端上了一盘鲜肉。齐桓公一吃，哇，从来没吃过这么好吃的东西啊，于是呢，一下就把它吃光了。吃完之后，他问易牙说：“嗯，这么好吃的肉是什么肉啊？”这易牙却回答他说：“这是我三岁孩子的肉啊！”齐桓公一听，大吃一惊：“这怎么回事啊？”易牙说：“我听人家说，要效忠国君，就必须将国君的需求摆在第一位。主公，你既然说要吃人肉，所以我就设法弄人肉给你吃啊。”齐桓公听到之后呢，把这易牙赶了下去，但是心里也觉得，啊，这易牙真是个忠臣啊，所以他非常的喜欢他。那、啊、你觉得这两个是忠诚吗？啊，先不讨论这个，我们再打个岔吧。我们常常在外面看到餐厅的名字叫做什么“易牙居”，现在你知道易牙是怎么来的吧？回头说啊，这易牙跟竖雕两个人在齐桓公耳边嚼舌根啊，因为他们觉得齐桓公实在太相信观众了。他们左看右看，总觉得這管仲怎么看就是不顺眼。于是，呢，这两人对齐桓公说：“啊，主公，我看你左一句重负，右一句重负，你不怕他独揽朝政啊？”齐桓公笑着说：“管仲就像是我身体的一部分，没有他就没有我。你们一般人不晓得他对我的重要了，他是治国的大才，你们别乱说话，知道吗？”这两个人看齐桓公说话说这么斩钉截铁，知道齐桓公呢，非常的相信管仲。所以就怎么样不敢再多说什么了。果然如齐桓公所说，管仲确实是个治国的大才啊，才三年呢，齐国就被管理非常的好，国势蒸蒸日上啊。齐国有管仲的治理，但南方的楚国呢？南方称王的楚国可没睡着哦。楚文王雄赀呢，征服了邓、泉、随、云、胶、西等汉东小国。加上有许多能臣的协助呢，开始有了侵犯中原的野心呐、啊。首当其冲的呢，就是这个蔡国了，因为楚文王认为呢，蔡国仗着有齐国给他做靠山，竟然不来朝贡楚国。但私出总要有个名吧。恰巧这蔡国的国君呢，蔡哀侯是个好色之人，他的夫人呢，与齐国的夫人是姐妹，都是陈国人。他听说呢。齐夫人呢比自己夫人漂亮，所以呢，趁着一次齐夫人回娘家的时候呢，他假装说要帮齐夫人接风，结果呢，却是用言语调戏她。齐国的国君知道之后，心里想：这可恨的蔡哀侯啊，我得找人制止他。于是呢，他想了一个方法，先去朝贡这楚国，并且呢，派使者秘密告诉楚王说，蔡国之所以不朝贡啊，就是齐国给他当靠山。楚国呢，可以派兵假装来攻打我齐国。我呢，则是假装向蔡国求救。蔡哀侯这个人有勇无谋，一定会出兵前来相救的。到时候，齐国与楚国的里应外合，两面夹击，一定能抓到蔡哀侯的。蔡哀侯被俘，还敢不朝贡楚国吗？楚文王原先就想打拿了蔡国了，这可是天赐良机啊！所以他与齐国约定好，共同伐蔡。果然，如齐国国君所料，蔡哀侯出兵就齐。但蔡国只是一个小国啊，怎么有办法抵挡过楚国的大军呢？果不其然，蔡国被打败了。战败的蔡军呢，逃往这齐国，没想到齐国呢，却故意紧闭城门，让蔡哀侯无处可逃。就这样，蔡哀侯呢，被楚文王给抓了起来。之后，齐国国君呢，出来犒赏楚国将士。蔡哀侯来说：“哇，我中计了！”楚文王回国之后呢，打算将这个蔡哀侯煮来吃了。这大臣玉泉建议他说、啊：“大王，我们想要逐鹿中原，但这第一场的胜仗就杀了对方国君，这样势必会引起中原诸侯的震动。若之后大家群起抵抗，恐怕我们逐鹿中原的行动就不会那么顺利了。”我的建议是放回蔡侯，让他与我们和谈即可。这楚文王虽然叫文王，但是他也是好杀成性哦。你看啊，他想要把人煮来吃就知道了。他怎么可能随随便便,便就放这个蔡侯走呢？这玉泉再世啊苦劝哦，再世哦，不是再三哦。你看他劝了多少次，但楚文王就是不听。他一气之下冲上前去呢，左手拉住楚文王的衣服了，右手拿起刀呢，架在楚文王脖子上说：“大王，我宁愿与你一同赴死，也不愿意见你失去这逐鹿中原的机会。”哇，还有人这样劝人呢、啊。楚文王被吓了半死，说：“好好好好，就听你的，放他回去吧。”这玉泉听到这话呢，放下手中的刀子了。他说：“楚国有福啊。”感谢大王愿意采用我的建议，但是身为臣子却以刀相逼，我已身犯死罪了，请大王下令将我处死吧。楚文王说：“开玩笑的吧？哎呀，别当真了，你的忠心呢，可冠日月，我不会怪你的。没事没事。”这玉泉接着说：“啊，谢谢大王不杀之恩，但是如果大王不处罚我，我怕以后大家都学得我这样做，会损及大王的威严啊。”接着大喊一声。身为臣子，敢对大王不敬者，以我为鉴。说完，自行挥刀斩断了自己的一只脚。楚王一看到，哇，怎么会这样？赶快叫人来救这玉泉啊！这玉泉的命呢，虽然最后是救回来了，但是从此成了行动不便之人。楚文王呢，将他的脚收藏在自己的家中，并且时时告诫自己要接纳忠言。另外，他尊称了玉泉为太伯，命令他掌管城门。这楚文王呢，依约释放了这蔡哀侯。临行前呢，他依照礼俗为这蔡哀侯设宴践行。楚文王、啊、找来表演的宫女，有表演的宫女呢，情艺高超，人又长得美丽，所以楚文王开玩笑对蔡哀侯说：“哎，你觉得我们楚国女生漂亮吗？这中原有那么漂亮的女生吗？”这蔡哀侯一想到哇，这齐国国君出卖他，他恨之入骨，他心生一计，他对楚王说。嗯，这女生的确很漂亮，不过要是比起齐国的夫人，哇，那可差了十万八千里之远哦。楚文王听到这句话，他接着问：“能有多漂亮啊？”蔡侯子，哎，楚文王上钩了。他接着说了：“我只能说，要是能见到他一面，就算死也值得咯。楚文王犹豫的说：“有那么夸张？”蔡侯说：“哎呀，以大王你今日的威望，不要说齐国了。”就算你想要看齐国或是宋国国君的夫人，谁敢拒绝啊？楚文王听完之后大笑说：“哎，也是啊。”没多久，楚文王呢就假借巡视各国为名，来到这齐国。他跟这齐国的国君说：“啊，之前我为你夫人出兵攻打蔡国，这次我来，你夫人应该照理出来敬个酒吧？”这齐国国君呢害怕楚文王不敢拒绝啊，于是呢只好请这齐夫人出来。楚文王一看，哇，果然是如仙女下凡一样哎、欸，真的是太美丽了。之后呢，楚文王假装说要回请这西国国君。西国国君来了之后，楚文王问他：“哎、欸，我们帮你夫人打了胜仗啊，你应该请你夫人一起来犒赏三军才对吧？”那西国国君回答说：“呃，我西国是个小国哎、欸，恐怕一时之间容纳不了楚国这么多将士哎、欸，大王，你让我想想该如何处理吧。”那楚文王一听这话呢，他假装很生气，愤怒的拍桌子说：“你可恶的家伙，想用花言巧语来欺骗我啊！来呀，将他给我拿下来！”这齐国国君还不知道发生什么事呢，根本来不及解释呢，就被人给抓了起来了。接着，楚文王呢，亲自率领军队呢，去这齐国国君的后宫去找这媳妇人。媳妇人一听到啊，齐国国君被抓，她心里已经猜到发生什么事了，只能说她老公啊，引狼入室，自找麻烦了。他来到后院，准备投井自尽，却被这个楚国将军呢抢先一步给拦了下来。楚国将军告诉西夫人：“你这一死，你老公跟家人也活不成了，何苦呢？”西夫人一想：“啊，我还有老公跟家人，唉，没办法，只好放弃自杀的念头了。”这楚文王见了这西夫人呢，答应他：“只要有你愿意跟我走，我呢会留西国国君一家活口的。”齐夫人无奈，只好跟楚文王走了。最后，楚文王灭了齐国，只留下了十户的人家，让齐国国君可以祭祀祖先。而这齐国国君呢，最后忧愤而死。齐夫人呢，则是被楚文王带回了楚国，后人称之为“桃花夫人”。啊，楚国的故事先讲完啦、啊，我们还是回到这齐国吧。周黎王元年春天，要开始上班了。齐桓公问着管仲啊：“现在我齐国治理好了，我要如何才能成就方伯霸业呢？”管仲说：“就四个字，尊王攘夷。”接着他解释道：“当今天下诸侯，西有秦晋，南有楚，都可以与我齐国匹敌。但是为什么他们只能称雄，不能称霸？因为他们不懂得尊王。尊王，这要怎么说呢？”齐桓公问，管仲接着说了：“虽然周王室东迁以来国势衰落，但不管怎么说，周天子还是天下名义上的共主嘛。这诸侯呢不按时来朝贡，甚至还爆发之前郑伯射伤周桓王，五国联军呢对抗王师，还有这楚国雄通的晋越称王，结果搞得天下君不君，臣不臣，弑君篡位呢此起彼落，根本没有人出来主持正义。”今天呢，周王新上任，刚好又遇到宋国国君呢被这南宫长万所杀。虽然南宫长万已经被处决了，但是宋国国君的地位尚未被正式承认。我建议主公您去朝见周天子，并且以周天子的名义呢大会诸侯，正式宣布宋国新君的地位，借此彰显周天子威望，让大家明白他才是天下的共主，他才是老大。之后。我们可以再用奉周天子的命令为由，号令诸侯，共同遵从王室，抵抗外族。做法上就是除强扶弱，讨伐罪恶。一旦大家知道我齐国没有私心，必定会前来臣服的。这样可以不用武力就达成我们称霸的目标。齐桓公听完之后，嗯，很开心啊，结果呢，立即派人前往这洛邑去祝贺周厉王即位啊，并且按照管仲的建议呢。向周天子请示，并取得他的同意，由齐国代表周天子大会天下诸侯，并且在会中呢正式宣布宋国新君的地位。这周天子被诸侯们瞧不起很多年了、啊，没想到哎呦，怎么突然间有这样的好事啊？哦，周厉王很开心哦，马上准了齐桓公的请求。那至于要找哪些诸侯来呢？为了表示尊重呢，他全权交给这齐桓公处理。得到周天子的支持之后呢，齐桓公呢，中共邀请了宋、鲁、陈、蔡等八国，约定三月的时候呢，大家在北杏这个地方集会。齐桓公接着问管仲啊，仲父啊，这次我们要带多少胜兵车一同前往呢？管仲回答他说，这次我们是以周天子的名义去邀请这诸侯聚会的，所以不需要带任何兵车过去，只要通知大家穿着正式服装参加就可以了。终于。会面的时间到了。除了这个邀请人齐桓公之外呢，另外男主角宋桓公，就是这公子玉说啊，他是第一个到场的。接着，陈蔡等三国国君陆续到来。由于长期以沿国与国之间的耳虞我诈，大家都怕了，所以前来与会的国君呢，每个人都带有军队来的。没想到呢，到了北杏一看，哇，齐桓公竟然完全没带军队前来啊！为了表示尊重呢。各国国君呢，也就将自己的军队呢先撤了下去。这齐桓公总共邀了八个诸侯，没想到到最后只来了四个，那这会还要开吗？管仲告诉他说：“诸公，所谓三人成众啊，就是说三个人就已经算是很多人了。今天已经有四个国家到了，若不开会，对这些来的人来说呢，就是没有信用了。而且这个事情要是没办好，等于是丢了周天子的脸。”我们第一次会合诸侯，结果就是以私信，还有丧失周天子颜面收场，将来要称霸天下就难了。那齐桓公接着问：“那这次是要集会呢，还是要结盟啊？”管仲说：“看来大家还没有完全信服我们。如果大家会后还愿意留下来，那时候我们再讨论结盟就可以了。”虽然齐桓公是召集人啊，但是现场呢，宋国国君的爵位是公爵，高于齐国的侯爵。那到底是由谁来做主持的呢？又引起大家讨论一番了、啊。因为这宋桓公尚未被正式宣布即位嘛，所以呢，大家最后决定了由齐桓公来主持这场诸侯大会呢，便是齐桓公九合天下诸侯的第一场。会后，管仲上前说道：“鲁、魏等四国违背王命，没有出席，我们应该出兵讨伐他们。”齐桓公接着说：“我齐国兵力有限。”希望大家能够共同参与。在场的国君呢，除了宋国国君之外，皆异口同声答应了、啊。当天晚上，宋国的大夫呢，戴叔皮告诉这个宋桓公说：“这齐桓公妄自尊大，明明爵位比你低，还敢来主持会议。现在还想要调动各国军队，我宋国又不是他随从，没必要理会他。这次来的国家只有一半，说明了他势力尚未形成。若是让他讨伐鲁卫成功的话，”我看到时候他真的会成为霸主嘛？这齐国称霸对我宋国来说一定不是好事的。这次来开会的国家呢，就说我宋国是大国了。若是我们不参加，其他小国一定不会参与的。这样齐国想要调动各国军队的如意算盘就打不响了。而且这次呢，是来确认主公的正式地位的。既然我们目的已经达成了，没有必要久留此地啊。宋桓公听完觉得嗯有道理，于是隔日清晨呢。连招呼都不打一声呢、啊，便草草离开了。齐桓公听到宋国匆忙离开，啊，气得半死，准备拍着众孙角去追。管仲则是制止他说：“主公不用了，宋国半途离席这件事呢，我们可以奏请周天子，请周天子一同出兵讨伐，这样便算是师出有名了。现在比宋国问题更加严重的是，我们应该先要讨伐这个鲁国。”齐桓公问：“那应该如何进行呢？”管仲说：“鲁国东北呢，有个附庸的小国叫做税国，我们只要出兵拿下这税国呢，鲁国必然震动。然后，我们派出一个能言善道之人，去责怪鲁国国君为何不遵守王命，不来开会。同时，请能告诉鲁庄公的母亲，就是文姜。这文姜夫人呢，一直希望齐鲁两国友好，一定会努力劝这鲁庄公与我们和谈的。到时候，我们接受他的请臣。”在夷师会和周天子去讨伐这宋国，这样才能势如破竹啊！齐桓公听完说：“嗯，政府你果然想得很仔细啊。”于是按照管仲的建议呢，亲自率领军队攻打这税国。那税国真的非常小啊，所以不一会的功夫呢、啊，这税国就被齐国攻下来了。这兵凶战危啊！鲁庄公一听哇，齐国又来打我们、啊，赶紧召集大臣前来讨论。有大臣呢建议出战，但是师伯反对。他对鲁庄公说：“主公，我曾经说过，这管仲是治国奇才。现在齐国国势正强，我们不宜以他正面冲突。加上这次我们违背王命，没去北信之会，齐国算是出师有名了、啊。最重要的是，主公你之前帮齐国杀了公子纠，还有帮他们主婚，目前我们两国关系并不差，没有必要跟他结仇啊。我的建议是呢，我们主动认错，跟他和谈就好，这样可以不用战争就化解这场危机啊。”一旁的曹贵呢，也赞成师伯的说法。这话才说到一半呢、啊，齐桓公书信已经到了。这鲁庄公打开一看呢，信里面的措辞呢，还不算太过严苛。齐桓公只是问他为何违背王命，不来参加北信之会啊？就在这个时候呢，这鲁庄公的母亲文姜也到了，他问这鲁庄公你在搞什么？我们现在跟齐国关系不错，你干嘛又搞得双方紧张啊？赶紧派人去跟他道歉，知道吗？这鲁庄公被他妈妈一骂，只好点头了，说：“好了好了，我会处理啊。”说完之后呢，请这师伯回信，信是这样写的：“哎呀，因为我身体不舒服呢，所以没去北晋智慧，这点是我不对了。但是你齐国兵临城下，要我前去道歉，这样我面子上会不好看的。能否先请齐国退兵到齐国境内，我之后呢再亲自前往致歉。齐桓公收到这个回信呢、啊，知道鲁国要来请臣呢，开心的呢，将这军队呢撤回到柯这个地方。而另一头呢，鲁庄公则是问大臣：“我要出去，谁可以与我一同前往呢？”这时，这将军曹沫主动上前说：“主公，让我陪你一起去吧。”这曹沫呢，就是之前鲁庄公在前十大战的战败的时候呢，拼了命呢保护这个鲁庄公回国的人。这鲁庄公知道曹沫的性格、啊，他故意激他说。我知道你忠心啊，但是你三次被齐军打败，你过去，你不怕他们取笑你吗？曹沫说，就是因为被他们打败三次，所以这次要去一雪前死。的。鲁庄公接着说：“哦，一雪前死。你要知道，我们到齐国境内求和，就等于是打了败仗一样哎、欸。如果要是你有方法可以血耻，我就照你的意思进行。”于是。两人来到了科地，齐桓公这边呢，有管仲、隰鹏、王子臣父等大臣在旁。易牙掌厨，东郭牙做这个司仪，仅邀请鲁国国君以及大臣一人登台，其余的人呢，只能在下面等。这曹墨手持佩剑，随着鲁庄公慢慢的登上台来。一旁的东郭牙一看，诶，这曹墨怎么会佩戴佩佩剑来登台呢？他对着曹墨说。这次是和平之会，不可以在凶器上来的。没想到曹沫回头，手按着剑，一副准备要杀人的感觉。哇！这东郭牙虽然身经百战了、啊，被这曹沫突如其来的气势，你吓了一跳，倒退了好几步，说不出话来。那鲁庄公与曹沫登台之后呢，与齐王公行礼完毕。这时，席鹏端上了一个玉做的盆子，准备让这两国国君呢歃血为盟。没想到。这曹沫呢，突然间冲出来，用他的左手抓住齐桓公的衣服，并呢将右手放在剑上，一副准备要拔剑的样子。管仲一看什么状况啊？他立刻用身体呢挡在这齐桓公的前面，并且质问着曹沫说：“你什么意思啊？”曹沫说：“我鲁国多次被人攻打，国家都快灭亡了。今天齐桓公你打着叫除强扶弱的口号，那你为何不帮帮我鲁国啊？”管仲说：“你说话可以说明白一点，啊，到底要什么？”曹沫说。齐国当初在前日之大战呢，夺我汶阳之地。若是齐国愿意归还，我们今天才愿意歃血为盟。管仲回头对齐桓公说：“主公，这件事我们可以答应他的请求。说实话，也不能不答应啊，人家剑都在手上，对不对？”这齐桓公啊，很镇定的说：“啊，没问题啊，既然要结盟，当然可以归还了、啊。这汶阳之地，结完盟之后就还给你们吧。”曹墨听到这句话之后呢，才愿意将他的手呢，离开他的剑。而这齐鲁两国呢，终于要完成结盟了。鲁国呢，也向齐国认错，这场会面算是告一段落了。不过，曹沫这突如其来的举动呢，阿羽后来的专诸、遇让、聂政以及刺杀秦王之荆轲，这五位呢，最后被司马迁收录在《史记·刺客列传》之中。而这刺客列传之中呢，唯一一位行刺之后还活下来的人呢，就是这个曹沫了。会议结束之后呢？王子臣父觉得，主公遭遇到这种耻辱呢，一定要接集鲁国国君来报一箭之仇。齐桓公只是跟他说：“不管怎样，我已经答应曹墨了，要是我出尔反尔，以后我不是让天下人取笑吗？这件事就这样，不要说了，真的是不要说了嘛。”其实齐桓公很厉害啊，他马上把这件事呢办了一场市场行销活动啊。怎么说呢？因为齐桓公既然与鲁国完成结盟。又大方的归还的问阳，他有大方归还吗？其实也不是哦，就是被人家逼着还的。但他对外说是大方归还了，就这个举动呢，让其他各国都知道哇，原来齐鲁的结盟并非因为鲁国迫于形势啊，而是齐国真心与鲁国修好啊。你看，把侵占的这土地都还给鲁国了。有没有？齐桓公很厉害哈、哦，明明是被要挟的，讲的好像真的愿意自己还的一样。结果呢，这曹国、魏国呢？赶紧向齐国来请罪。齐桓公回复他们说：“好了，知错就好了，没问题的。不过现在还没办法会盟，因为还要先讨伐这宋国。等这战事结束之后呢，再来会盟。而另外一头呢，齐桓公则是派人告诉周天子：这宋国会盟呢，半途离席。齐国愿意出兵讨伐，希望周天子呢也能派王师亲领，一同讨伐这宋国。”周厉王二年，周厉王准了齐桓公所请。派出这个单灭，率领这个王师，联合齐、陈、曹三国联军，共同出兵讨伐这宋国。齐国的大军呢，浩浩荡荡出发了，而这管仲的部队呢，则是走在前面。一天呢，他看见了一位衣服破烂、没穿鞋的牧牛人。管仲一看就知道，这个人呢，与一般人并不相同。的，于是呢，他叫了拿一些饭菜酒食招待这个牧牛的人。但这个人呢，却告诉来的人说：“我想要见管仲，你跟管仲说‘浩浩乎白水’，他就知道了。”这个前去送酒食饭菜的人不敢轻呼啊，马上回去呢，向管仲报告这件事。管仲一听，“浩浩乎白水”，这话什么意思啊？哇，管仲虽然博学多闻啊，但这一时间还真的把他难倒了。在旁呢，管仲的妃子呢，想要帮管仲解围，管仲却说：“哎、欸，你女人家懂什么、啊？哇！”这妃子气不过管仲这句话、啊，他说：“你别小看老人、小孩、女人啊。」姜子牙不是也是七老八十才做丞相的吗？”管仲一听，嗯，也有道理。好了好了，我跟你道歉，算你说的有理。那你倒说说看啊，这浩浩乎白水是什么意思啊？他的妃子跟他说：“还不简单，人家想要当官啊。」说了这么清楚，你竟然没听出来？管仲一听，他想当官，这话怎么说啊？他的妃子接着说：“你不知道吗？《诗经》有一句话：‘浩浩白水，素素之余，君来找我，我将安居。’”管仲一听啊，恍然大悟，对啊，这是一首要求官的诗。他赶紧回头去找这个牧牛人，而这牧牛人是谁呢？他。为什么敢向管仲来求官呢？这牧牛人会对齐国带来什么样的影响呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会。改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。